0: 我们怎么来做正确的股权设计？正确的股权设计，我组团队，我要进行股权重构，从原来的股东就一些整合。那我们应该怎么来做这种重构性的股权设计？我我把它总结了九大原则，可能有一点复杂啊。最后的话，你们掌握几个核心点。原来想着做的复杂一点、细一点的话，是更容易你们理解。过于复杂的话，可能没准就把你们绕迷糊了。所以我最后的话再会总结一下基本原则。那听过我的课的人能知道，比如说我的线上的课里面已经讲了合伙人组建的话几大原则嘛，对吧？这里面的话是做了九大原则，逐个讲一下。实际上，你找合伙人其实是很不容易。我经常举的一个例子、就是，找合伙人比找你的爱人或者是这种伴侣还要难。原因在哪呢？你找你的另一半你的出发点可能只有一个，就是感情。但是我们找我们的合伙人呢，你去发现。就不是这样了，考虑到感情，考虑到能力，考虑到利益，考虑到作用，然后这些东西都具备了，哎呀，他才是你一个合适的合伙人，是不是这样？所以你要找到这样一个人是不是很难？你找你的另一半可能一见钟情，合伙人没有一见钟情的，一见钟情的合伙人一定会出问题。我们回过头来说，一个好的股权架构，它应该怎么来设计呢？我把它总结为九大原则。第一个原则啊，头狼原则。头狼原则其实就是我课程里面讲的领头人原则。一个团队一定要有个领头人，啊，我不认为这种能力都很牛的合伙人在一起就一定能走向成功。就像我们前面讲了，一定要有个领头人。领头人是什么意思呢？也就是说，他的作用和价值是比较突出的，在这个团队里面，这、就是第一个。虽然我们后面企业发展过程中，我们会找比我们更牛的人来做事儿，这个企业才能长远的发展啊。但是对一个初创的团队，一个初创的一个核心的团队，不是这样的啊。你说我找一个比我牛更牛的人来做我的合伙人，然后我还做那个老大，这个不可能的。更牛的人会说，你凭什么你来做我老大呀？通常是不可能的。只是说我们企业进入一个相对比较良性的发展轨道的时候。我可以找一个人力资源做的就比我好，做产品品牌做的就比我好，做运营做的就比我好。这个是企业到了一定阶段，你其实可能已经不需要做那个具体的事情了。你需要找一个更专业的人来做那个细分的业务板块来比你牛，这是没问题的。但是对于核心的初次团队来说，我刚开始就找各个领域里面比我都牛的人，人家说我我们都比你牛的话，你凭什么做我的领头人？不可能。我们很多创始人在刚开始的时候，你是一个全能的选手。你懂产品，你懂运营，你懂品牌，你懂市场，甚至这些事情你都要亲自去做，这就是一个项目一个现实的状态。在座的各位，你在第一天做这个创业项目的时候，你告诉我是不是这几个身份全部兼顾了？产品你要不要自己设计？品牌你要不要自己设计？哪怕你不会画图，最后是不是你来定？所有的事情都是你，但是到了一定阶段，就曹总来说我已经不需要跑野外了，为什么？我已经有产品这个野外是个教练了，他会把我这个产品设计得很好。而刚开始的时候，可能你都要跑野外的，对于我来说也是如此啊。所以就是我们刚开始的这时候的话，就是你肯定是这个领，作为这个领头作用的人，就是还是在这个能力作用比较突出的一个人。包括李军先生他在做小米的时候，他找了那些牛的合伙人。那李军先生自己也讲了，不是说找了牛的合伙人以后他就没事干了，大家各自负责一块这个事就跟李军没有关系了。哇，那些人干嘛要给李军干呢？比李军牛的人有没有啊？有啊，我为什么要跟着你干呢？为什么要在英国大厦跟我跟你一块喝小米粥啊？什么意思呢？就是不是说雷军先生把那些牛的人串到一起以后，李万强你是做产品的，那个谁谁你是做技术的，然后你做品牌的，雷军就没事干了，我只负责每天开个会，要今天再给我汇报一下。不是这样，他一定也是到第一线的，一定是要跟大家一起去讨论这些问题的，做这些设计的，然后才说成功了以后的话，我可能就不去做那具体的生意，因为大家每个人负责了。那到某一定阶段，可能那个合伙人的话也不做具体的事情了，因为他会找更专业的人来做具体专业的事情了。所以，这是头狼原则，就是第一个作用和价值。第二呢，就是说，其实这个头狼原则的话，它的更多的是它的决策，就是这个项目里面这个东西里面已经是要有一个领头的人，而领头的人的话，他的决策就体现在他的股权。我们说一个公司的决策呀、啊，它是分几个层面的啊。我们说最核心的层面是股东会。我这里面就是把领头人这个原则跟大家讲一下，股东会你可以理解就是我们国家的全国人民代表大会，最高的权力决策机构。那么我们的运营机构通常是谁呢？董事会。但是我们很多的公司刚开始时候是没有董事会的，只有一个什么执行董事。那么最后下面的话是我们的总经理，是我们一个公司的决策。那么我们所说的领头人原则就意味着。意味着这个人在股东会里面，他应该是一个什么大股东？什么是大股东呢？也就是他是在所有股东里面持股比例最高那个人。持股比例最高的人的话，在这公司里面一定是话语权最大的人吗？不一定，对吧？取决于什么？取决于他能高到哪里去。我们十个人，每个人百分之多少？十，或者说有一个人是百分之二十，他这里面是不是大股东？是大股东，这个公司的话，是不是他们决策说了算？不能，为什么？因为其他人联合到一起，他就变成小股东了。所以，我要在一个公司，在我前期初创的时候，或者说我的股东不是很多的时候，我要能够控制这个公司，我的持股比例应该达到多少？百分之五十以上。我们知道，一个公司的股权比例一共是百分之一百。当一个公司的股东，他的股权比例超过百分之五十。他在这个公司里面就要相对控股，他是个控股股东了。咱们开个股东会，对股东会进行一个表决，我持有百分之五十过，过半数嘛，对吧？你能不能还会听到另外一个概念，叫什么绝对控股？绝对控股对不对？绝对控股要达到多少呢？啊，六十七，公司法上说三分之二以上，这是绝对控股。绝对控股是什么意思呢？就这个公司如果开个股东会，大家没有特别约定，那就百分之百他说了算了。因为按照我们国家的公司法规定，一般的决策事项超过百分之五十，这个决策就可以做下来了。有一些特殊的决策事项，增加、减少注册资本呐、啊，修改公司章程啊，必须要达到三分之二以上，这个决策才能通过。那你说，王律师，我们自己进行个内部约定，我们低于百分之六十七来通过这样决策，行不行啊？这就是违反了公司法的强制规定是无效的。我们要做一个公司的大股东。我要能够形成决策权，也就意味着我在公司股东里面持股比例要达到百分之五十以上，才能形成一个领头人的一个目的，对不对？相对控股嘛。那现实中总有我达不到的时候。如果我达不到的情况下，我还想能控制这个公司的股权的决策，我应该怎么办呢？我们有另外一个概念叫什么？同股不同权。同股不同权是什么意思呢？就是。你有 1% 的股权，我也有 1% 的股权，但是我们内部进行了一个约定，我的 1% 的股权有 5% 的投票权，你的 1% 的股权还是 1% 的投票权，这就是同股不同权。所以从我们国家公司法的角度来说，可以同股不同权，权这是决策的权利；可以同股不同利，利是分红的权利。我有 5% 我们一共100万的利我今天应该分5万块钱。你有百分之十，你应该分十万块钱。但是我们年初的时候，我们有个决策说他，王律师，你的百分之五比例低，但是我们认为你的贡献更大，我们年终的时候可以让你按照百分之二十来分钱，我就可以分二十万走。所以，我们之所以可以这么去约定，是因为。按照我们公司法的规定，我们可以进行同股不同权、同股不同类的约定。也就是说，在公司法允许的范围内，你股东之间怎么约定都可以，只要不违反公司法的强制性规定。比如说，达到 67% 才能修改公司章程，达到 67% 才能增加减少注册资本，就是这个意思。能不能理解？那么我们回过来说，我这公司三个股东，三个股东谈的最后的结果就是 40%30%30% 就是这样。那这种情况下，我怎么能来作为一个领头人呢？那我如果做一个领头人，也就意味着我需要有百分之四十更多的表决权。我可能跟他们协商，我的百分之四十我要有百分之六十的表决权，你们的百分之三十有百分之二十的表决权。我其实也可以实现什么作为领头人的效果，这就是同股不同权。如果我们为了实现这个通过不同权效果的话，那我们其实除了这个可以进行通过不同权的约定，我们还可以采取一些其他的一些方式和技巧。比如说，我现在就是四三三，对吧？我们说解决这个领头人的原则的方式，一个是通过不同权，这是一个解决的方式，对不对？那么还有一种方式就是我来调一下大家的股权比例，怎么来调？我们后面会讲到。我们这个项目会进行融资的，我们这个项目会做股权激励的。那么做股权激励，我就需要有有股权来做股权激励。那么我这股权激励的股权从哪里来呢？大家一起来出。一种方式是，当有需要的时候我们再出；另外一种方式，我们现在就提前拿出来。比如说，我们现在一共提前拿出 20% 我会要求每一个人都拿出 20% 那你就要拿出多少？六个点。你要拿出六个点，我要拿出八个点，是不是？我们拿出来这百分之二十会怎么处理呢？其中有一种方式，把这一部分全放到他的名下来，由他来代持，也就是说他就会变成多少？他就变成百分之五十二了。所以你会发现，通过这种方式也能够实现什么？他形式上变成公司的大股东和控股股东。那么还有一种方式，我把他百分之二十放到一个持股平台上去，放到一个持股平台设一个有限合伙企业，对吧？这个持股平台呢怎么办呢？有这个大股东来做一个 GP， 他其实也能够控制着百分之二十，所以你也能够实现领头人的原则。我们这个其实告诉你，就是在没有办法的情况下，我怎么能够实现这个领头人的原则一些方式和方法。一种是我直接进行协议的约定，进行通股不同权的约定；另外一个呢，其实我变相的把股权做调整了。对于他们来说，他利益并不损失，就是我做这种调整，该分给你的。六个点的利润还属于你，只是这个决策权要放到我的名下来了。如果这个都谈不拢，那只有一个问题存在，那就是他们对于你的作用和价值的认可度没有那么高，他们不服你。那你能怎么做？一种可能你去试，说败了我也认；另一种就是找他们谈，谈清楚到底是怎么回事 OK， 这个就是这个同股不同权。那。实际上，对于投囊原则来说，它的这种投囊决策作用价值，不仅仅体现于公司的股东会、董事会，其实也是如此，公司的经营管理也是如此。就是你如果只有股东会一个决策权，董事会你没有控制能力，公司的经营管理你没有控制能力，其实你也没有办法发挥领导作用的价值，你也没有办法做到投囊的价值。这就是第一个原则：投囊原则。投囊原则，我们总结一下，基本的就是说，你要做大股东。你要尽可能的变成百分之五十以上的股东，如果变不上怎么办？你要这么去主动作调整。做了大股东之后的话，那董事会的话你要有话语权，公司的经营管理你要有话语权。我们不能形成一个，假如说你认为这公司对你是有价值的，不能形成一个我只在股东会有话语权，在后面我就不管你做一个甩手掌柜，这个企业你也会失控。